0: día. Esta es la primera jornada que tenemos de este estilo como con el maestro de Izan Soriano, conmigo. Porque antes sí que hicimos alguna, pero era en aquel entonces era instructor y hace ya tiempo, ¿eh? Ahora, antes de la pandemia incluso, la, la última que hicimos. Entonces la idea es, eh, bueno ya sabes, yo quiero venir una vez al mes y un intercalar introducciones a Zen para personas que estén interesadas en iniciarse en la Vía del Zen y jornadas como esta de práctica más intensiva. Iremos viendo, ¿no? pero que sea práctica intensiva y con enseñanza. Bien, y así como primera charla, pues bueno, algunos ya sabéis que estoy haciendo un ciclo en Alicante sobre la vida del Bodhisattva. Y bueno, ya hemos hecho tres sesiones. Están, las dos primeras están colgadas en... En la página que tengo como maestro, en daizamsoriano.com. Y la tercera no se grabó. <risa> tuvo un problema técnico primero, ahora sí que veo que se está grabando. Ahora ya de todos aprenden. Y como no se grabó, digo, pues vale, perfecto, pues la repito en Murcia y así <risa> hemos grabado el ciclo completo. Tenemos a reincidentes, porque Manuel está viniendo a Alicante cada mes. Y está la va a ir por segunda vez, aunque. Claro, la segunda vez yo ya he introducido algún cambio. ¿no? Es la versión 2.0 de la charla que di. Y bueno, espero que sea de vuestro interés. Es la vida del Bodhisattva eh, tradicionalmente se distingue en cinco etapas. Y ya en Alicante hemos visto las, las tres primeras. La primera es equipamiento en méritos. La segunda, visión, la visión, tener una visión clara de hacia dónde vamos. La tercera es determinación, en la vida del Bodhisattva es necesaria una gran determinación para seguir esa visión. Y la cuarta es la práctica, y esta es la primera sesión sobre la práctica. La práctica del Bodhisattva, que practica el Bodhisattva. Y la última es la realización, que ya será en posteriores charlas. La práctica ocupa gran parte de, de este ciclo porque, bueno, si algo es este camino, es un camino práctico. Bueno, más que de... ...intelectuales de práctica... ...entonces bueno pues... ...es un poco... ...contradictorio ¿no?... Eh, ...hablar teóricamente sobre la práctica... ...pero bueno... ...hay que hablar... ¿vale? ...para entender y practicar lo que entendemos... ...y entender lo que practicamos... ...así que el tema de hoy es... ...los cuatro grandes votos del Bodhisattva... ...y los, y los tres tesoros... ...y bueno... Vamos a empezar recitando los cuatro grandes votos para así. Vamos entrando en materia. ¿vale? Lo recitamos en todas las ceremonias, así que la mayoría lo sabéis de memoria y los que no lo sepáis, pues simplemente escucháis. ¿vale?
1: Por numerosos que sean los seres. Sean las oscuridades
0: citados muchas, muchas, muchas veces, pues a veces está bien pararse y reflexionar sobre ello. ¿Qué entendemos por estos votos del Bodhisattva? El primero, por numerosos que sean los seres, hago el voto de liberarlos a todos. Esto diría muy para atrás a muchos bodhisattvas que son demasiados seres, ¿no? Uf. ¿Cómo me voy a comprometer yo a liberar a todos los seres? ¿no? Todos los que son y los variados. Bueno. Son cuatro grandes votos porque son grandes. Son inabarcables en, en una sola vida. Pero al mismo tiempo, pues, digamos que hay que ponerse una gran meta, pero hay que dar pasito a pasito. Hay que partir de donde estamos. Entonces, liberarlos de que... ¿De qué tenemos que liberar a todos los seres? El budismo es una, una tradición salvífica, se dice. ¿no? Puede ser liberarlos, ayudarlos, salvarlos. Y aquí bueno, hay que hacer un poco retrospectiva de la cosmología budista. En el budismo se identifican seis reinos de existencia, en el sansara. Y se dice que todos los seres vivimos en alguno de esos seis reinos. Tradicionalmente se, se identifica cada reino con una vida, digamos. ¿no? Y cuando uno, cuando uno fallece, pues renace en un reino diferente, depende de cómo haya vivido, cómo haya vivido en, es, en esa vida. ¿no? Pero en la tradición Mahayana y Mahogito es, es esas vidas es en esta misma vida no hay que fallecer para vivir en uno de esos seis reinos, sino que esos seis reinos están aquí ahora y en un solo zacén podemos pasar por las seis. ¿no? Podemos pasar desde el infierno hasta los cielos y volver a caer en los infiernos en una sola sesión de zacén Pero bueno, vamos a ir verlos de uno en uno un poquito para, para que veáis cuáles son. Y tradicionalmente se describen desde el más doloroso al, al más beatífico, se podría decir, ¿no? al más celestial. El primero es el reino infernal. y bueno En la tradición budista hay diferentes tipos de reinos, se llaman araka, estados infernales, de intenso dolor que pueden ser a veces como el fuego o a veces como el hielo, diferentes medios de tortura, ¿no? se le representa con todo tipo de, de dolor o sufrimiento, ¿no? cuando se hacen representaciones pictóricas, por ejemplo. Pero bueno, como os decía, para nuestra tradición es un, El estado infernal es ante todo un estado de conciencia en el que podemos caer aquí y ahora. El segundo reino es el reino de los espíritus hambrientos, se llama de los Gaki. Se le representa generalmente por una gran panza y un, un garnate súper estrecho, pero que no puede pasar la comida y siempre están con hambre, ¿no? con deseo. Es el reino del deseo. Es el reino de del consumismo, del estado de deseo continuo, de siempre queremos algo, ¿no? de un estado de carencia. Y lo único que, no, que, nos, preocupa, que nos preocupa es ese deseo de adquirir, ¿no? y se caracteriza por la ansiedad, por la avidez, cuando caemos en este estado de conciencia, en este reino. El tercero es el reino animal, que se caracteriza generalmente por el temor, por el miedo, comer o ser comido, y por la pereza, por la indolencia, por un estado de oscuriciamiento óntico, ¿no? De, de no saber. El cuarto reino es el humano. El humano está en medio, digamos, de, de estos ser reinos. Es un estado... Digamos que hay equilibrio entre el dolor y el placer. Hemos dicho que además doloroso a más, a menor. pues el humano está ni, ni completo dolor como en el infernal, ni, ni, ni placer como en el celestial. Entonces se dice que es el más adecuado para, para despertar. Es el más adecuado para acceder al despertar del Buda. Por ese equilibrio justo entre, entre estos dos extremos el quinto reino es el de los asuras, el de los guerreros. Él se caracteriza por un egoísmo enérgico. Por, por la actitud o la conciencia de querer ser superior a todos los demás. ¿no? Estar siempre por encima. Es el mundo de los titanes. Que se da mucho en, en el mundo de los negocios o de la política, por ejemplo. Y la lucha, se caracteriza por la lucha por conseguir riqueza material infinita. Y claro, todo eso va acompañado de desasosiego, sospecha, agresión, celos. Una lucha continua. Y por último, el reino celestial. Colmado de placer, rapto, dicha. Y tiene un peligro de que, bueno, en ese estado de conciencia se puede caer en un estado de endiosamiento. Y aunque este mundo no es especialmente doloroso en sí mismo, el dolor proviene de la disilusión final, en el que creyendo haber alcanzado un estado dicha permanente, finalmente en este estado también la impermanencia al final aparece. Así desde la cosmología budista cada ser vive en uno de estos seis mundos. Entonces cuando decimos liberar a todos los seres, nos referimos a, a librarnos de, esta, de la rueda del samsara, de estar siempre cayendo de un estado a otro, de ir vagando por uno de estos estados de conciencia. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues desde hacer, cultivando la actitud de soltar, de abrirnos aprendiendo la actitud justa, justa con respecto a estos seis estados de conciencia característicos, y no apegarnos, no quedarnos apegados a ninguno de ellos, sino desarrollar ecuanimidad y aprender a dejar pasar. Porque el budismo cree en la bondad innata del ser humano. Entonces, cuando soltamos y dejamos pasar, naturalmente, lo que surge. Es esa bondad innata que disuelve el espejismo de estos seis mundos. Así que, en el budismo, cuando hablamos de liberar a todos los seres, significa sacarlos de esta rueda de transmigración, que es el despertar, el acceso al despertar. También se dice liberar a todos los seres. Cuando uno accede al estado de despertar, desde pues el estado de despertar, uno es todos los seres. Entonces. Cuando nos liberamos de la ilusión de, cuando entramos en un estado de nodos, ya somos todos los seres, nos liberamos y todos los seres quedan liberados. Pero claro, uno puede oír esto y hacerse ideas fantasiosas y bueno, de lo que se trata, como decía al principio, es de experimentar, de practicar y experimentar. Vamos al segundo, al segundo voto. Por profundas que sean las oscuridades, hago el voto de iluminarlas todas. O por profundas que sean la neurosis, hago el voto de iluminarlas todas. Nos sonreímos porque estábamos hablando de eso en el desayuno. Depende de la intensidad de nuestra práctica, la cantidad de luz que aparece o que nos permite observar esas oscuridades. O sea, ¿para qué practicamos? Para... Poner luz, poner conciencia en todo aquello que, que aparece instante tras instante. Y eso en los retiros, en las sesiones es muy evidente. ¿no? Y bueno, la luz es una metáfora, ¿no? Pero es como luz serena. La luz está muy presente en nuestra práctica y digamos que es, la luz es el antídoto a la oscuridad. ¿no? Por numerosas no que sean las oscuridades hago el voto de poner luz, de poner conciencia en todas ellas, en verme lo más completamente posible, desde todos los ángulos posibles. Y en un retiro, pues, no hay escapatoria Instante tras instante estamos practicando la atención, la conciencia, y eso es lo que nos permite vernos desde todos los ángulos. Además, los compañeros de práctica son como espejos y... Eh, todo ello nos ayuda a poner conciencia en nuestras oscuridades. Esa la, es la riqueza de la práctica del retiro fundamental en nuestra tradición. Y por eso, por ejemplo, cuando se hace un ango entero, que estamos todo un mes, hay, en el ango hay tres o cuatro retiros, depende del año, y estás durante mucho tiempo practicando, entonces uno se siente mucho más ligero, mucho más centrado, mucho más evidente ¿no? O incluso en un solo retiro que sea medianamente largo uno se siente más conectado consigo mismo y mucho más claro más luminoso pero luminoso en el, en el sentido de que la comprensión y la penetración sobre todo lo que aparece es mucho más profunda que en un estado de conciencia ordinario se podría decir y si algo se caracteriza a nuestra tradición es por un por la investigación. O sea, cuando nos sentamos, no nos sentamos como un saco de patatas a estar aquí inertes y a que, que pase el tiempo y cuando antes suene la campana, mejor. ¿no? O sea, lo que se trata es de zamuirnos dentro de nosotros mismos y con la luz de la conciencia investigar. Tomar conciencia de todo aquello que aparece. La investigación es fundamental. El tercer voto es, por supremo que sea el Dharma, hago el voto de fundirme en él. Primero tenemos que clarificar qué es esto del Dharma. Generalmente entendemos el Dharma por la enseñanza del Buda. Pero la palabra Dharma tiene tres acepciones. La primera es, Dharma se refiere al cosmos, es como el Tao. El sinónimo del Tao en China. El Dharma, el Dharma es la totalidad de todo. Antes de que aparezcan las divisiones. La segunda acepción es de Dharma es, en, la, en el avidharma, por ejemplo, se utiliza Dharma para designar a cada, cada objeto. Una campana es un Dharma, una tril es un Dharma, la nariz es un Dharma, todo lo que podemos dividir la realidad es un Dharma. Esa es una segunda acepción que hay en el budismo. Y el tercer sentido de Dharma es el sentido de camino. Por eso en nuestra edición hablamos del Buda-Dharma, que es el camino del Buda. El Dharma como enseñanza. Como decía al principio, es el sentido más habitual que utilizamos. Y el voto dice, por supremo que sea el Dharma, hago el voto de fundirme en él. ¿En cuál de los tres no fundimos? ¿En cuál de los tres significados? Pues en los tres. En los tres. Pero si lo tomamos digamos, como la lectura habitual, eh, la enseñanza del Buda es, es sutil, profunda y a veces es desmoralizante. ¿no? Cuando uno se empieza a leer textos sobre el Dharma y no entiende ni Papa, y, pero, hace falta perseverancia. Y el cuarto voto es, por maravillosa que sea la vida del Buda, hago el voto de realizarla. Esto es muy bello porque realizarla significa hacer real. Mm. Hacer real en nosotros, la vida del Buda. Esa es la práctica. Si se queda en lecturas en, o en escuchar enseñanzas, pues se queda en un nivel como muy superficial. ¿no? Pero hacer real significa eh, corporizarlo, sentirlo con todas nuestras células el dharma, la enseñanza del Buda, la vía del Buda. Y sobre todo, llevarlo a nuestra vida, a nuestra vida cotidiana. En muchos retiros de introducción, la, una de las preguntas habituales es ¿y esto cómo lo llevo a mi vida cotidiana? Pues te lo llevas puesto. Yo siempre digo que, que es como... Me acuerdo de, del armario de mi abuela que siempre olía al canfor, ¿no? la ropa de mi abuela siempre olía al canfor cuando la sacaba de un invierno para otro. ¿no? Pues entrar en un retiro, entrar en la enseñanza del Dharma es impregnarte y eso lo llevas a tu vida cotidiana y tiene que ser de una manera natural, no puede ser impuesta. Si la conciencia empieza a despertar, eh, despierta en tu vida cotidiana. Al principio de la práctica podemos tener como destellos de realización, ¿no? como insights, como intuiciones, ¿no? que generalmente con la vida cotidiana también se volatizan, ¿no? uno vuelve a, a caer en sus rutinas de pensamiento emocionales. ¿no? Entonces lo que se trata es de ir estabilizando esas realizaciones, por pequeñas que sean, a base de, de retiros, a base de, de sentarse una y otra vez, para estabilizar esas realizaciones. Es como ir al gimnasio espiritual, aprender a, a estabilizar los estados de presencia y que ese estado de presencia, de despertar, de conciencia atenta, se vaya fortaleciendo y hacer cada vez más presente en, en nuestra vida cotidiana. Esto es realizar, hacer real la vía del Buda. Me gusta decir también que la vida cotidiana, es, las interrelaciones en nuestra vida cotidiana son como el, la prueba del algodón. Uno puede retirarse a una montaña, ya sea luz serena o el quinto pino, y estar solo meditando, estar en samadhi profundo y un fogonazo, iluminación instantánea. ¿no? Pero luego baja a la plaza del mercado y, y no se sabe relacionar con sus semejantes. Entonces todavía hay que seguir trabajando el estado de presencia que adquirimos en samadhi es el que tenemos que cultivar en la meditación sedente que es como un laboratorio pero que luego llevamos a nuestra vida cotidiana y ese estado es un estado en la tradición se le hay varias metáforas para hablar de él, ¿no? pero bueno a mí me resuena bastante el de la metáfora del espejo, que es un estado de conciencia en el que todo sucede pero no nos quedemos enganchados a nada de lo que aparece en ese espejo. Y con esta metáfora sería el despertar consistiría en permanecer siempre en la presencia del espejo, sin intentar quedarnos atrapados a nada. Generalmente lo que consideramos bueno, agradable, deseoso, eso queremos que se quede. No queremos que se vaya. Y lo que nos parece, lo que juzgamos como desagradable, doloroso, eso... Uf, uf, fuera, fuera, fuera. Lo rechazamos, ¿no? Pero un espejo solo refleja. Ni se apega ni rechaza. Esos son los cuatro grandes votos, pero luego el Bodhisattva también tiene que, de alguna manera, conectar con con estos cuatro grandes votos los tiene que ir clarificando ¿no? a su propia práctica pero también está bien como clarificar un voto personal digamos más allá de estos cuatro que vienen preestablecidos vienen de serie ¿no? y uno como apelar a ese voto interno a esa guía interna que le ayuda a perseverar en la práctica porque bueno eh, el camino del Buda Dharma, el camino del Buda no es un camino de rositas <risa> hay obstáculos y es, no es fácil ni difícil pero bueno, si uno no tiene una gran determinación y una visión clara, pues a primera de cambio pues el, el, el viento del karma, decimos, te saca y te lleva a otra cosa Y bueno, pues allá cada uno internamente tiene que, que clarificar por qué está en este, en este camino y hacia, y hacia dónde va, hacia dónde quiere llegar con él. Y bueno, hay muchas historias hay muchos maestros en que más implícitamente, más explícitamente, pues está su voto. ¿no? El voto del maestro Dogen seguramente fue llevar el budismo auténtico de China, implantarlo en Japón, ¿no? y esa fue la guía de su vida, ¿no? el leitmotiv de su motivación, de su voto interno. Y así hay muchos ejemplos, pero bueno, a lo que vamos es que cada uno tiene que encontrar su propio voto, y además de estos cuatro grandes votos del Bodhisattva, pues conectar con su propio voto de Bodhisattva. Bien, esta era la primera parte de esta charla. Y la segunda son los tres tesoros, el Buda, el Dharma y la Sangha. Que son como tres referencias fundamentales en nuestra práctica. En, aquí en, en Murcia hemos hecho un par de consejos de la Sangha. En el consejo de la Sangha leemos el Kyu Kaimon, que son, eh, es un texto del maestro Dogen. ...para conectarnos con la vida del Bodhisattva... ¿no? ...y voy a, voy a leer... ...esto no lo leí la otra vez... ...en Alicante, pero... ...ahora sí que lo voy a leer porque es la parte que hace referencia... ...a estos tres tesoros... ...y el maestro Dogen lo expresa con una claridad... ...muy importante... ...dice, a continuación... ...deberías tomar refugio en el Buda... ...en el Dharma y en la Sangha... ...dice, hay tres aspectos en los tres tesoros... ...primero... Los tres tesoros absolutos. Annokutara Samyaku Sambodhi es el tesoro del Buda. Realizar la pureza y la verdadera libertad es el tesoro del Dharma. La virtud de la paz y de la armonía es el tesoro de la Sangha. Este es el aspecto absoluto de los tres tesoros. La segunda lectura serían los tres tesoros históricos. Dice, aquel que nació en este mundo y alcanzó la iluminación es el tesoro del Buda. Lo que el Buda alcanzó es el tesoro del Dharma. Aquellos que siguen al Buda y al Dharma forman la Sangha. Este es el aspecto histórico de los tres tesoros. Y por último, tercer lugar, están los tres tesoros protegidos. Aquel que aparece en el cielo o en el mundo para guiar a los seres celestiales y mundanos y humanos es el tesoro del Buda. La verdad que se manifiesta a sí misma a través de las enseñanzas de Buda, que está recogida en las escrituras para guiar a los seres animados e inanimados, es el tesoro del Dharma. Y aquellos que ayudan a los demás a aliviar su sufrimiento liberándoles de la casa en llama de los tres mundos forman el tesoro de la Sangha. Este es el aspecto protegido de los tres tesoros. Solo cuando tomas refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, mereces ser llamado de discípulo del Buda y adquieres la cualificación necesaria para recibir los demás grandes preceptos de los Budas. Los demás grandes preceptos de los Budas son las siguientes charlas que, que quedan en, el, en este ciclo. Pero vamos a, esto, a ver estos tres primeros preceptos la toma de refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Como ya habéis visto, incluso el maestro Dogen habla de un aspecto histórico. ¿no? El tesoro del Buda es el Buda Sakemuni, el Buda histórico. A través de él, a través de su realización espiritual, pues hizo real, comparizó, el despertar. Y sus seguidores, pues, debemos estudiar lo que él nos legó ese camino que él encontró para llegar a ese despertar en nuestra tradición entramos en un linaje espiritual a través del keshiunyaku todos los que nos hemos podido pues, salvar tenemos ese cuadradito que tenéis no sé si lo habéis abierto alguna vez <risa> no sabéis ni lo que hay <risa> pero no lo habéis abierto pues ese es un linaje de sangre espiritual es si habéis estado en luz serena o habéis visto fotos, no bueno, creo que en el calendario del año pasado estaba. Es el monolito que hay en el círculo, esa forma que tiene redondeada en la cabeza y va haciendo así unas líneas. Son los diferentes linajes de la tradición. voy pasando de maestros a discípulos. Entonces entrar en el refugio del Buda significa refugiarse o enfocarse finalmente en nuestra propia capacidad de despertar, en nuestra propia naturaleza de Buda. Porque ese linaje, lo que nos viene a decir es que el Buda, lo que el Buda y realizó es lo mismo que nosotros realizamos cuando nos sentamos con la misma actitud, con la misma, de la misma forma que lo hizo él. La realización es exactamente la misma. Ese es tomar refugio en el Buda. Tomar refugio en el despertar del Buda. Tomar refugio en el verdadero ser que somos, en nuestra verdadera naturaleza de Buda. Al fin y al cabo, tomar refugio en la naturaleza de Buda es tomar refugio en lo mejor que hay en nosotros mismos, en nuestros sentimientos más nobles. Porque si lo que realmente somos es bondad, pues cuando conectamos con ello, naturalmente lo que surge es nobleza. Por eso, por ejemplo, las cuatro nobles ventas. Verdades. Eh, las cuatro nobles verdades no es una enseñanza budista de algo que haya que creer. O, no, es, se dice que son nobles porque ennoblecen, porque con, nos hacen contactar con nuestra propia nobleza interna, nuestra bondad innata. Y si conectamos con nuestra bondad innata, naturalmente vamos a ser capaces de reconocer en los demás la bondad innata de, del resto de seres vivientes. Tomamos refugio en el Buda histórico como modelo de vida, como inspiración. Eh, cuidado con idealizar, porque también, claro, la tradición budista a través de los siglos pues, ha creado como una idealización que dice, bueno, ¿cómo yo voy a ser como el Buda? no. no. Se trata de... el Buda para los, los budistas era un ser humano como nosotros. Lo que pasa, bueno, pues luego hay diferentes... Eh, se le ha añadido como mucha mitología, ¿no? como mucha eh, y se la ha convertido más en, en un super -dios a veces, ¿no? depende de, de la tradición budista. Pero lo que se trata es tomar refugio en lo que realizó, en nuestra auténtica naturaleza de Buda. En segundo lugar, tomamos refugio en el Dharma. Ya hemos visto que hay diferentes maneras de entender Dharma en nuestra... Tradición, pero vamos a enfocarlo ahora desde el punto de vista del Dharma como camino. El Dharma también como conjunto de enseñanzas y de prácticas. La sabiduría acumulada por la tradición budista. Por ejemplo, en el formato de, de un asesino, de la práctica en el dojo, hay una sabiduría, un modo de hacer que es muy profundo. Y a poco que se tenga un poco de sensibilidad, se puede conectar con ella. ¿no? Por ejemplo, en un retiro, en el formato del retiro, los horarios, la forma de organizar, la forma de movernos, la forma de, de expresarnos. Es la expresión del Dharma. Se dice, si no fuera por el Dharma, ¿cómo podría expresarse nuestra naturaleza de Buda aquí y ahora? Esto entronca con una historia zen clásica. Dice que un, un día de verano caluroso, Vaso, se abanicaba tranquilamente a la sombra de un árbol. Entonces llegó un discípulo avispado, quería como poner a prueba al maestro. Le dijo: Maestro, si la naturaleza del aire está por todas partes, ¿por qué utiliza usted el abanico? como decir, si el Dharma está por todas partes, ¿para qué nos tenemos que sentar a practicar? Si el Dharma lo impregna todo. Es la realidad total. Y el maestro Vaso le respondió, tú sabes que el aire está por todas partes. Es como tú sabes que el Dharma está por todas partes. Pero pareces ignorar que si no fuera por el abanico, el aire no podría manifestarse aquí ahora. después de lo cual continúa abanicándose tranquilamente. O sea, la práctica, el sentarnos, el cómo hacemos en un retiro, cómo está organizada toda nuestra sanga, es el abanico. Es lo que permite que se manifieste nuestra naturaleza de Buda aquí y ahora. Es que nos permite contactar con ella. Aunque el Dharma está por todas partes, es gracias a la práctica que se, permite, se, se manifiesta esa realización. Por eso el Dharma debe ser considerado como un tesoro precioso. No consiste solo en, en leer o en oír enseñanzas. Aunque eso está bien. Ya vimos que para el equipamiento en méritos pues es una, un paso necesario. Pero hay que ir un poquito más allá. Hay que conectar profundamente con el Dharma para poder a para poder realizarlo. Uno puede tener el Dharma delante de sus narices y no darse cuenta. Luz Serena está camino a Casas del Río, ¿no? que es una pedanía de Requena. Y bueno, muchos coches pasan por la puerta y ven la entrada de Luz Serena y dicen: ¡Oh! Esto debe ser un restaurante chino. <risa> no ven un templo, ni ven Dharma, ni nada. Y si entran dentro, ven a gente extraña, gente tal, y pueden tener el dharma delante de sus narices sin no ver dharma. Porque encontrar el dharma pues, requiere un equipamiento en mérito, requiere una madurez interior, requiere una conexión con lo que ahí se está haciendo. Y tomar refugio en el dharma tampoco significa esconderse del mundo, no significa adherirse a una nueva ideología, unas enseñanzas, creer ciegamente en algo... No, eso no es entrar en el refugio del Dharma. Tomar refugio en el Dharma significa tomar refugio en la enseñanza del Buda para, a través de su sabiduría, manejarnos en nuestra vida cotidiana. Y la vida cotidiana es, por definición, cambiante. Siempre diferente. Viva. Y no podemos encerrarla en categorías o en estructuras, sino que hay que estar bien despierto para, según las circunstancias, tomar como guía el Dharma, pero actuar según las circunstancias. Si está programado empezar el techo a las 11 menos cuarto, y hay que desayunar, pues uno. <risa> Con sabiduría, pues... Igual que hemos recitado lo cuanto, los cuatro grandes votos, también... Este refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha también lo recitamos por las mañanas. Es el Tisarana. Lo que pasa es que es Budan, Saran, Gachami, Daman, Saran, Gachami, Sangan, Saran, Gachami. La traducción es: tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Y finalmente, la Sangha. La Sangha. Ay, la Sangha. ¿Cuántos dolores de cabeza queda la Sangha? <risa> Ay, sí. Si uno estuviese en una montaña solitario, sería súper fácil iluminarse. Pero con la sanga... <risas> Madre mía. Pero bueno, la sanga es... Al fin y al cabo es... Sumamos los compañeros de prácticas, es una lectura obvia. Hay que tener en cuenta que desde... La tradición budista Sangha, estrictamente Sangha, es considerado un maestro con sus discípulos. Pero o sea como sea, Sangha es también un grupo de personas que se, que se sientan a practicar con digamos, con un, un objetivo común, ¿no? el clarificar la vida del Buda, el realizarla. Es una familia espiritual, hay unos vínculos espirituales de corazón, que pueden ser realmente profundos. ¿no? Siempre me causa como gran conmoción, ¿no? o sea, hacer retiros en luz serena con personas de toda España, incluso de toda Europa, a veces incluso de todo el mundo, porque viene gente de Latinoamérica también. Y cómo en los retiros en silencio, solo con comunicación no verbal, cómo se crean esos vínculos tan profundos. ¿no? Ese en el seno de la sangre, cómo se actualiza nuestra realización, nuestra comprensión, es tenemos la oportunidad, estamos todos con un objetivo común, haciendo la misma práctica como podemos profundizar ¿no? uno solo practicando puede llegar a cierto nivel, incluso muy profundo, pero con la sanga pues esa prueba de algodón que es la interconexión, pues es también más fácil practicarla. ¿no? Es, surgen eh, espejos surgen movidas que lo hacen una práctica para mi punto de vista mucho más rica. ¿no? una práctica individual. Porque también es un antídoto contra el yo y lo mío, ¿no? Sí. El, yo y lo mismo, el yo y lo mío, el egocentrismo, digamos, que es mmm, la base, la causa de nuestro dolor y sufrimiento, de nuestra ignorancia, el practicar en comunidad, pues es un antídoto contra ese encerrarnos en nuestro huevo, digamos, en eh, mirarnos al ombligo continuamente, ¿no? Sino que te hace, te hace eh, la atención... Eh, lúcida eh, el despertar, el ir observando, ir despertando en las interrelaciones, en todo lo que se va moviendo cuando interactuamos con otros seres humanos, por ejemplo. Porque al fin y al cabo estamos completa y absolutamente interconectados los unos con los otros. Una de las grandes ilusiones es creernos que nuestro yo está de la piel para adentro. Y cuando uno va despertando se va dando cuenta que estamos completamente interconectados y somos vasos comunicantes. Y conforme vamos despertando, realizando el despertar del Buda, pues la Sangha se va ampliando a primero a, a los seres que tenemos más cercanos a nosotros, pero luego a, a nuestra sociedad, a, puede ser una, una Sangha planetaria, ¿no? conforme vamos ampliando nuestra conciencia. Nuestro despertar. Este también puede ser para las sangas un antídoto al pensamiento sectario, ¿no? creernos que nuestra sanga es Chachipiruli y el resto pues, es Chulman, ¿no? por ejemplo. Pues, hay que tener cuidado con, con eso también. Porque, en el sentido amplio, las sangas somos todos los seres de este planeta. Cuando el sol sale y calienta, ilumina y lo hace sin distinción, lo hace igual para todos. ¿no? Entonces, cuando practicamos esto en el seno de la sangha, practicamos el Dharma del Buda alcanzamos grandes logros. Y si son reales, eso lo hacemos por el bien de todos los seres. Esto al principio es, es complicado, pero bueno, a base de practicar, vamos adquiriendo realizaciones. Nuestra práctica es una práctica en comunidad, en común unidad, y el practicar en comunidad pues, te hace ser consciente de, de estas interrelaciones y facilita la práctica, de, y faci, facilita la realización del despertar. Gourdes de Jeff -Yep, eh, tenían una comunidad en París y en esta comunidad que tenía en París, eh, bueno, pues había lo que yo llamo un pinche tirano, ¿no? Había un señor que encorteaba a todos y se daba de golpe con todo, ¿no? O sea, todo menos despertar. La interrelación con los demás era pura lucha continua. Y bueno, pues claro, entonces todos le hacían el vacío. El señor ya se encontraba como muy incómodo y decía, bueno, yo aquí no, creo, aquí no pinto nada. Nada, que un buen día decidió marcharse de la comunidad. Y Gurdellet, cuando se enteró de que este señor que se marchaba de la comunidad, salió corriendo detrás de él. <risa> salió corriendo detrás de él y, y le ofreció dinero para que volviese, porque no quería volver, que no me quiere nadie. Y bueno, no te pasa nada, te pago para que vengas, tú no tienes que pagar, te vamos a pagar para que estés en la comunidad. Y claro, cuando volvió con este señor, volvió a la comunidad y todos vieron que volvía con este que todos odiaban, que estaban hasta el gorro de él y que encima le tenían que pagar para que estuviese. Y yo, ah, ¿Esto qué es? <risa> Entonces, él le explico es que yo le pago a este señor porque vosotros me pagáis a mí, porque os ayuda a que toméis conciencia de las emociones de que me mueve, de lo, tenéis material para trabajar ahí, bien rico, ¿no? <ríe> para veros, es un espejo. Bueno, pues la vida en comunidad mmm, somos espejos y lo que vemos en el otro es más, lo dice la Biblia, no es más fácil ver la paja en el otro que la viga en el propio, ¿no? entonces, bueno, el observar cómo nos interrelacionamos, lo que vemos en el otro, eso que está removiendo en nosotros, es una oportunidad para poner luz en nuestras oscuridades, ¿no? y tener un mapa más completo de nosotros mismos. ¿Sí? Y por eso, bueno, cuando la Sangha se va ampliando y tomamos nuestra vida cotidiana como nuestro dojo, eh, por eso nuestra vida cotidiana donde nos relacionamos, también eso surge. Y primero lo podemos practicar aquí en la Sangha, en un espacio de confianza, pero eso lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana y observar lo que nos mueve nuestros pinches tiranos <risa> cotidianos y ver cómo reaccionamos y cómo, en vez de hacerlo automáticamente, pues hacerlo con conciencia. Y por último, en algunas tradiciones se habla del cuarto tesoro, que es el maestro. Es a través del maestro que el Buda, el Dharma y la Sangha eh, se realizan, se realizan. El maestro está completamente enfocado en la práctica, en el Buda Dharma y es a través de él que se le da curso. Ahora hoy en día pues tenemos internet y tenemos muchas facilidades para practicar. Hay grupos de gente que se junta a meditar y, y, está, y eso está genial, ¿no? Pero el hacerlo junto a un maestro de la tradición pues es un poco diferente. Es un pinche tirano especializado <ríe> en hacer que surjan cosas que no sugerían si no hubiese un maestro ya está, esto es lo que os quería contar, espero que os haya resultado interesante, sobre todo que os haga conectar con el propósito de, de la vida del Bodhisattva, que es el sentido de estas charlas, y, y bueno, ir clarificando qué hacemos aquí para qué lo hacemos. Y sobre todo que, bueno, que caminemos juntos en este, en este camino, si vuestro corazón os, os lleva a ello. nadie está obligado. Y justo después de las charlas, ahí en Alicante abrimos un coloquio, preguntamos y si es, es muy rico porque surgen cosas muy interesantes. Yo con los cuatro votos creía que tenía trabajo suficiente y yo me he sorprendido escucharte lo del quinto voto, ¿no? uh -huh. Y, y me como enganchado ahí, dándole vueltas eh, mientras que seguías hablando el ese voto, digamos, no confesado, no recitado, pero uh -huh. más íntimo, ¿no? Uh -huh. y, y me alegro escucharlo porque, aunque no le ponga nombre aunque no le ponga palabras, yo creo que, de alguna manera, esto no es una pregunta, es una
1: reflexión, a ver si la compartimos, es ese quinto voto el que realmente
0: nos ha traído a, uh -huh. a esta práctica tenemos bueno. los cuatro que son los que todos coincidimos, por decirlo de alguna manera, y cuando nos vamos a discutir.
1: Y... No, no sé, mi sorpresa,
0: ¿no? Es como una buena película, ¿no? Y cada vez que la veo, cada vez que la escuchas, cada vez que... Siempre descubre algún... Descubre con algún matiz, alguna frase, algún
1: sentido, una profundidad diferente, ¿no? Y,
0: y la mente es principiante que a veces perdemos algunos, los ¿no? que nos perdemos que por llevar muchos años, tenemos muchos años de práctica y como a mí me gusta decir, no son, muchos años, no son 40 años de práctica, no son 20 años de práctica, sino 20 veces un año de, de, de experiencia, ¿no? Y esto es, esto es lo que a veces
1: yo tengo que prestar atención
0: para no caer en esa sí. trampa. Pues me, alegro, me alegro mucho que comparta la reflexión, porque, por ejemplo, de esto no hablé en Alicante. Eso es de las incorporaciones nuevas. Porque, claro, también como maestro, eh, conforme vas profundizando, vas, van saliendo cosas nuevas, ¿no? Y el, el enseñar lo que te haces también es aprender al mismo tiempo. Y esto, por ejemplo, me ha surgido después. Justo ha sido como un fruto de cuando das enseñanza, pues, como que plantas semillas y vas tirando del hilo y surgen. Cosas no lo tengo ni los apuntes, a lo mejor luego cuando lo vaya a decir en agosto ya no se me olvida. Pues saldrán cosas diferentes. <risa> esto salió y eso salió hoy, eso no estaba previsto. Gracias por, por compartirlo, porque yo sé sí que lo creo así. ¿eh? Sí, a mí me, surgió, me ha surgido justo clarificando esto cuando van de votos. Y, bueno, pero, ¿y tú qué? Esto es lo que dice, eso es lo que está escrito, lo que viene de serie, ¿no? Como decías, pero, ¿y tu voto cuál es? ¿Por qué? clarificar eso realmente a eh, camino es largo y, y profundo y si uno no está bien arraigado en lo que realmente cree pues pero luego bueno, cuando se va clarificando es como un refugio ¿no? como el volver a ese, a ese voto ¿no? a, a esa intención.